0: نحمد ونسلی اللہ رسول ہل کریم من الہمنشیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری و یسرلی من وحل العقدم بلسانی صورت القیامہ مکی صورت ہے دو رکو ہیں لا اقسم سے موبی نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی لا یہاں پر زائد ہے ایکسٹرا ہے جو عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جیسے ما کا اللہ تسدا سورت الاراف میں گزرا ہے یا علامہ اہل الكتاب سورت الحدید میں گزرا ہے وہاں بھی لا جو ہے زائد ہے مانا نہیں دے گا تو یہاں قسم سے پہلے لا کا ذکر ہے گویا پہلے کوئی بات ہو رہی تھی جس کا انکار کیا گیا کہ نہیں یہ بات ایسے نہیں جیسے تم سوچ رہے ہو اور وہ کیا بات تھی جو لوگ کہتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی فرمایا نہیں تمہاری یہ غلط فہمی ہے تمہارا یہ خیال غلط ہے اقسم سے منہ میں قیامت کے دن ہی کی قسم کھاتا ہوں یعنی جس کا تم انکار کرتے ہو میں اسی دن کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی قیامت کے دن کی قسم کیوں کھائی گئی اس دن کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ وہ ایک بہت اہم واقعہ ہے بہت بڑا حادثہ ہے بہت زیادہ اہمیت کی چیز ہے جس کو تم نظر انداز نہیں کر سکتے نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی ولا اکسمو اور نہیں تمہارا خیال غلط ہے بات وہ نہیں اکسم و بن نفس اللبواما. میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی لوام لوم سے لام وا میم یا لو مت وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے لوم ملامت کے معنوں میں ملامت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہاں ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی گئی ہے جسے ہم ضمیر کے نام سے جانتے ہیں قرآن پاک میں تین قسم کے نفسوں کا ذکر ہے نمبر ایک وہ نفس جو انسان کو برے کاموں پہ اکساتا ہے جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے امار امر سے حکم دینے والا یعنی ہر وقت کچھ نہ کچھ مطالبہ اس کا جاری رہتا ہے اب یہ کر لو اب یہ کر لو اب یہ جب تک انسان زندہ ہے اس کے احکامات امر مطالبات ختم نہیں ہوتے پھر اس کے بعد دوسرا نفس جو غلط کام کرنے یا غلط بات سوچنے یا بری نیت رکھنے پر ندامت اٹھاتا ہے انسان کو ملامت کرتا ہے اسی کا نام لووامہ ہے کہ جو ہی انسان کو بری بات سوچتا ہے کسی کے بارے میں یا کوئی بری بات زبان سے نکالتا ہے یا کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو فوراً اس کے دل کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ ایسا مت کرو یہ درست نہیں یا تم نے اچھا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں لواما اور جب انسان اس کی بات سن کر غلط بات چھوڑ دیتا ہے اور درست کام کرتا ہے تو ایک تیسری کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور وہ کیا ہے مطمئنہ اگر انسان اپنے نفس امارہ کی بات نہ مانے جو غلط ہے لواما کی سن لے تو مطمئنہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایسے ہی نفس مطمئنہ کے لیے واپسی کا راستہ آسان ہے بہرحال یہاں اللہ تعالی قسم کھا رہے ہیں قیامت کے دن کی اور نفس لواما کی کس بات پر کہ قیامت ضرور آئے گی نمبر ایک یہ کہ قیامت کے دن کی کیوں قسم کھائی گئی کہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کو تم بھلا سکتے ہی نہیں اگنور کر ہی نہیں سکتے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیامت نہیں قیامت تو خود برسر عام خود کو پکار کے بتا رہی ہے کہ وہ آنے والی اور اس کو آنا چاہیے اور اس پر انسانی نفس نفس لباما بھی گواہ ہے قیامت کا دن دراصل ہے کیا ایک فیصلے کا دن یعنی اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو خود انسان کا ضمیر اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ اس کام کا کوئی نتیجہ ہونا چاہیے غلط کام پر جیسے انسان کا نفس اللوامہ اندر سے اس کو سزا دیتا ہے تو وہ دراصل اس بات کی دلیل ہے مثال ہے گواہی ہے کہ کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا مقام ہونا چاہیے جہاں انسان کو اس کی برائی پر ملامت کی جانی چاہیے سزا ملنی چاہیے اور اسی طرح جیسے انسان اچھا کام کرتا ہے تو دل میں اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو انسانی ضمیر ہی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ کسی انسان کی اچھی کوشش کو رائے گا نہیں جانا چاہیے اس کو اس کا سلا مل کر رہنا چاہیے اور آپ جانتے ہیں کہ قسم کسی بھی چیز کی جب کھائی جاتی ہے تو وہ بطور دلیل کے کھائی جاتی ہے بطور گواہی کے کھائی جاتی ہے تو انسانی ضمیر اس بات کی دلیل ہے کہ جس طرح انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان کا ایک مادہ رکھ دیا گیا انسان کے اندر اس بات کا خیال رکھ دیا گیا کہ اچھائی پر اس کو کچھ سلا ملنا چاہیے اور برائی پر کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے ہاں اپنے لیے نہ بھی سوچے لیکن جب کوئی انسان کے ساتھ برا کرے تو انسان ضرور سوچتا ہے کہ جس نے برا کیا اس کو ضرور پکڑا جانا چاہیے تو ایسی صورت میں جب انسان کے اندر ایک ایسی خواہش تڑپ خیال ارادہ موجود ہے تو اس ارادے کو عملی شکل میں بھی کہیں ضرور ہونا چاہیے اور وہ عملی شکل کب ہوگی قیامت کے دن ہوگی اور اس کے لئے قیامت کا آنا ضروری ہے یعنی جس طرح کوئی شخص ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ انسان کے اندر ایسا کوئی کرائیٹیریا ہے نہیں کوئی بھی شخص ضمیر کا انکار نہیں کر سکتا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میرے اندر تو کوئی حصی ہی نہیں جو اچھائی برائی کو پہچان سکے نہیں ہر انسان کے اندر ہاں کوئی ذہین ہے یا کوئی عام ذہن رکھتا ہے یا کوئی معمولی انسان ہے سب کے اندر یہ چیز موجود ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ بازو کا تو مطالبہ اتنا شدت پکڑتا ہے کہ انسان کی زبان پہ بھی آ جاتا فلاں کو اس کی سزا مل کر رہنی چاہیے یا فلاں کیسا ظالم ہے یا واہ فلاں نے بہت اچھا کیا یہ سب کچھ جو ہم بولتے رہتے ہیں آخر یہ کون سجھاتا ہے ہم کو یہ ہمارے اندر کا نفس ہی ہے نا فرمایا کہ نفس لواما جس طرح اندر ملامت کر رہا ہے قیامت کا دن باہر ملامت کی جگہ ہے اس کی عملی شکل ہے یعنی ہر وقت انسان کے اندر ایک قیامت برپا رہتی ہے اندر ہی کیلکولیشن ہوتی رہتی ہے اپنے عمل کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی یہ اچھا ہے اس کی جزا ہونی چاہیے یہ برا ہے اس کی سزا ہونی چاہیے تو جیسے ایک چھوٹی سی قیامت تمہارے دل کے اندر ہے ایسے ہی ایک بڑی قیامت جس میں دل کی بات پوری ہو جائے وہ باہر کی دنیا میں ہونے والی اور ہونی چاہیے اور قیامت کے آنے کا انکار کیوں کیوں تم کو مشکل لگتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی یا وہ آ نہیں سکتی یا کیسے آئے گی یا ہوگا کیسے ہر دور میں انسان کے دل میں ایسے خیالات موجود رہے اور یہ بات صرف مکے کے لوگوں کے اندر نہیں تھی آج کے انسان کے اندر بھی ہے کیونکہ انسانی عقل چھوٹی سی ہے نا ہمارا دماغ چھوٹا سا ہے ہماری سوچ چھوٹی سی ہماری عمر چھوٹی ہماری ہر چیز لمٹ میں لہذا ہم اپنی عقل کے مطابق پرکھتے پر اچھا کیسے ہوگا اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ ان سب کو زندہ کیا جائے گا ہمیں تو لوگوں کے نام یاد نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے نام تو کیا ان کی شکلوں میں ان 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 کو کو واپس لائیں گے پھر ان کو ان کی زندگی کا ابل آخر بتائیں گے یہ تو بڑا مشکل کام چونکہ وہ کام ہمیں مشکل لگتا ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مشکل لگے گا تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے فلاں ادرب اللہ اللہ کے لیے مثال ہے مت بیان کسی دنیا کے انسان پر دنیا کے کسی حکومت پر اور دنیا کے کسی قانون پر مت پرکھو نہیں سکم اس لیے ہی شہی اس جاتی کوئی چیز ہی نہیں تمہیں کیوں مشکل لگتا ہے کہ انسان دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا اور اس میں فزیکلی بھی انسان سوچتا ہے کہ کیا جو لوگ مر جائیں گے اور ان کی ہڈیاں دوبارہ مٹی ہو جائیں گی ان کو پھر جوڑا جائے گا یہ کیسے جوڑا جائے گا پھر دوبارہ کیسے تیار کیا جائے گا ان کو تو یہ دراصل جواب قسم ہے ایا سب اور انسان سے مراد وہ انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتا کیا انسان سمجھتا ہے جامہ کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کر سکیں گے بس صرف اس وجہ سے وہ قیامت کے آنے کا انکار کر رہا ہے؟ یہ تو کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں اب بھی لوگ بہت حجت بازی کرتے ہیں نا ایک انسان جو کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا کوئی بم دھماکے میں اس کی جسم اڑ گیا پر خچے ہو گئے یا یہ کہ وہ سال ہا سال مر کے زمین میں پڑا رہا تو اب اگر اس کی قبر کھو تو سوائے مٹی کے کچھ نکلتا نہیں تو مٹی بن چکا تھا یہ کیسے دوبارہ ہڈی بنے گی اور جسم بنے گا اور انسان میں رو آئے گی اور یہ بات تمہارے لیے واقعی مشکل ہے لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں بلا قو اللہ بنانا ہڈیاں تو دور کی بات ہڈیوں کی بات کیوں کی گئی اس لیے کہ ہڈیاں اسکیلٹن جو ہوتا ہے وہ بیس ہے نا پہلے ہڈیاں بنتی ہیں پھر اس کے اوپر چڑھتا. کہ ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں کہ یہ ہڈیاں جمع کر لے اور نہ صرف یہ کہ جمع کریں بلکہ بلا قادرین اعلی ان سب بنانا اس کے پور پور درست بنا دے یہ جو بنان ہے یہ فنگر پرنٹس کو کہتے ہیں. میرے ہاتھ کے اوپر انگلیوں کے آخری حصوں پہ جو نشان ہیں ان کو بنان بولتے ہیں انگلیوں کے سرے بنانا تو ان کی جمع ہے بنان وہ انگریزی میں بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کو کہتے ہیں انگلیوں سے ملتا جلتا شیپ ملتی جلتی ہوتی ہے بارہ تو انگلیوں کے جو سرے ہوتے ہیں ان کو عربی میں بنان کہتے ہیں فرمایا کہ تم سمجھتے ہو گے تمہاری ہڈیاں ہم نہ جمع کرے ہم تو تمہارے پور بھی ایز اٹ از دوبارہ بنا دیں گے تمہارے فنگر پرنٹس بھی بنا دیں گے اور فنگر پرنٹس کی سارے جسم کو چھوڑ کے فنگر پرنٹس کی کیوں بات کی گئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو تمہاری آنکھیں بھی پھر بنا دیں گے ہم تو تمہارے بال پھر بنا دیں گے ہم تمہاری شکلیں ویسے ہی بنا دیں گے یہ نہیں کہا کہ تمہاری انگلیوں کے پور ویسے ہی بنا دیں گے اس لیے کہ ہر انسان کی آئیڈینٹیٹی جو ہے وہ اس کے پوروں میں ہے اس کے فنگر پرنٹس میں ہے کسی بھی مجرم کی شناخت کے لیے سب سے افیکٹو طریقہ کیا ہے اس کے فنگر پرنٹس کا پتا لگایا جائے اور ویسے بھی انسان اپنے ہاتھوں سے ہی سب کرتوت کرتا ہے کسی بھی چیز کو پکڑتا ہے تو اس کے پرنٹس ویسے بھی لگ رہے ہیں تو پور جب بن جائیں گے تو انسانوں کی شناخت اور ان کے عامال اور ان کی غلط کاریوں کے دلائل بھی ساتھ ہی جمع ہو جائیں گے ہر انسان کا جو پرنٹ ہے مختلف ہے اللہ تعالیٰ کی کمال اور قدرت کا ایک عجیب نمونہ ہے کہ دو انسانوں کے جو فنگر پرنٹ وہ بلکل برابر کے نہیں تھے حالانکہ کیا ہے صرف لکیریں آپ بیٹھ جائیں ذرا لکیریں ڈالنے اسی طرح گول دائرے میں اور کچھ ڈیزائن بنا کے دکھائیں دو چار پانچ دس پندرہ بیس سو سو سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے کہ آپ ان لکیروں کو ڈفرینٹ ڈیزائن میں ڈھال سکیں لیکن اللہ کس طرح حیرت انگیز طور پر ہر انسان کے جو ہیں وہ مختلف بنا رہے ہیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حت کہ ایک انسان کے دو ہاتھوں کے پرنٹس جو ہیں وہ بھی مختلف ہوتے ہیں بلا کیوں نہیں ہڈیاں کیوں نہ جمع کر سکیں گے قادرین اللہ ان بھی بنانا ہم تو اس پر بھی قادن ہیں کہ اس کے پور درست بنا دے بل یرید الانسان دل انسان مگر انسان چاہتا یہ ہے کہ آگے بھی بدامالیاں کرے قیامت کو ماننا کیوں نہیں چاہتا قیامت کا انکار کیوں کرتا ہے کیونکہ آئندہ غلط کام کرنا چاہتا ہے اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے نا بہت سے لوگ عقلی طور پر کسی دلیل کے ساتھ قیامت کو نہیں چٹلا سکتے مثلاً آپ کسی سے بھی پوچھیں قیامت آئے گی جو کہتے ہیں ہاں آئے گی یعنی انسان دنیا میں دو ہی طرح کے ہیں قیامت کے اعتبار سے کچھ کہتے ہیں آئے گی کچھ کہتے ہیں نہیں آئے گی جو کہتے ہیں آئے گی تو وہ کیا دلیل دیتے ہیں کہ ہمیں پیغمبروں نے ایسے بتایا اس لیے ہم مانتے پیغمبر سب سے سچے انسان تھے جو کہتے ہیں نہیں آئے گی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہاں سے پتا چلا آپ کو نہیں آئے گی وہ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ انسان جب مر کے مٹی ہو جاتا ہے تو یہ دوبارہ کیسے بنے گا یہ سارے سمندر ستارے پہاڑ ہر چیز ٹوٹ پوٹ جائے گی پھر یہ کیسے بنے گی تو یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی اس لیے کہ جو چیز ایک دفعہ بن سکتی ہے وہ دوبارہ کیوں نہیں بن سکتی آپ اس کو مسئلہ چھوٹی سی مثال سے سمجھا سکتے ہیں کہ یہ گلاس ہے اگر اس کو توڑ دیا جائے تو کیا دوبارہ نہیں بن سکتا بن سکتا ہے نا لوہے کی کوئی چیز ٹوٹ جائے اس لوہے کو پگلا کے دوبارہ ڈھال لیں پھر بن جائے گا اگر یہ عمارت گرا لی جائے دوبارہ عمارت نہیں بنتی اسی مٹیریل سے بن سکتی تو اگر انسان دنیا کی کچھ چیزوں کو ٹوٹنے کے بعد دوبارہ بنانے پہ قادر ہے روٹی ٹوٹ جائے پیڑا دوبارہ بنا کے آپ دوبارہ بنا لیتے ہیں کیا مشکل ہے جب تک میٹیریل آپ کے پاس تو یہ بھی سب کہتے ہیں مادہ پناہ نہیں ہوتا میٹر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا یہ تو مانی یہی بات ہے نا جب میٹر ختم نہیں ہو سکتا تو پھر اگر ایک شیپ سے دوسری میں آ جائے تو اس کو واپس اس اصلی شیپ میں کیوں نہیں لایا جا سکتا اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا اس ماننے میں آخر کیا مشکل ان کے پاس تو دلیل ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات کسی دلیل کی وجہ سے نہیں کرتے اس بات کے پیچھے کس بات کے پیچھے قیامت کے انکار کے پیچھے دراصل ان کا نفس کار فرما ہے ان کا نفس جو ہے وہ نہیں ماننا چاہتا یہ چاہتے ہیں آئندہ بھی دنیا کے عیش و عشرت میں پڑے رہے غلط کام کرتے رہے ان کی خواہشات ان کو نہیں ماننے دیتی کیوں نہیں ماننے دیتی اس لیے کہ جس شخص کو بھی سچے دل سے حقیقی مانوں میں پکا یقین آ جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور حساب ہونا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے آخرت پر ایمان انجام کا یقین انسان کے عمل کو لازمن بدل دیتا ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی دور کی صورتوں میں قیامت کا تذکرہ آخرت کا تذکرہ سب سے زیادہ ہے صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اصلاح کے لیے جس ایمان کی بیااری ان کے اندر کی گئی ایک تو وہ اللہ کی عظمت تھی کہ اللہ کو سب سے بڑا مان لو دوسرا یہ کہ اپنے انجام کو دیکھو تمہارے ساتھ ہونے والا کیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ جو شخص اپنے انجام کو دیکھ لے کھلی آنکھوں سے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنا عمل نہ بدلے چونکہ یہ لوگ عمل بدلنا نہیں چاہتے اس لیے آخرت کو ماننا نہیں چاہتے ن یوم القیاما پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا پوچھتا ہے قیامت کا دن کب آئے گا یعنی جب اس سے کہا جائے گا قیامت آئے گی تو اگلا سوال اس کا کیا ہوتا کب آئے گی ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی پوچھا تھا نا تو آپ نے فرمایا تم یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے تیاری کتنی کی کسی بھی دن کے بارے میں کسی بھی اوکیزن کے بارے میں جو شخص صرف تاریخ سے دلچسپی رکھتا ہے کہ کس تاریخ کو ہوگا کس دن کو ہوگا وہ شخص کچھ سنجیدہ انسان نہیں اصل کنسرن کون ہوتا ہے جو یہ دیکھے کہ اس روز میرا رول کیا ہوگا مجھ کو کیا کرنا ہوگا میرے ساتھ کیا بیگی میری پلیسمنٹ کہاں ہوگی برقلر لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا آؤ دیکھو نشانیاں جب آنکھ چندھیا جائے گی بریکا بریکہ کس سے ہے برق سے برق کس کو کہتے ہیں بجلی کو تو بریکا ہوتا ہے بجلی کی چمک سے آنکھیں چندھیا جانا یہ تو ہے لفسی معنی لیکن محاورے میں اس کا معنی کیا ہے کہ خوف زدگی حیرت یا اچانک حادثے کی وجہ سے انسان آنکھ جھپکنا بھول جائے اسے کہتے ہیں نا دیدے پتھرا جانا ٹکٹکی بند جانا جب کوئی شخص بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کی نگاہ ایک جگہ جم کے رہ جاتی پلک جھپکانا بھول جاتا ہے آپ نے دیکھا میت کی آنکھیں خود بند کرنی پڑتی وہ اپنی روح کو جاتے ہوئے دیکھتی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جیسے سکتے کی کیفیت میں بھی ہوتی ہے فرمایا وہ وہ دن ہوگا جب تمہاری آنکھیں پتھرا جائیں گی دیکھنا بھول جائیں گی ان کو کچھ اور ہی نظر آنے لگے گا پھر تمہیں دنیا یاد نہ رہے گی اور یہ مرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور قیامت کے دن بھی ہو سکتے ہر انسان کی قیامت اس کے مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی برعقل بسر وہ خصفل قمر اور چاند بے نور ہو جائے گا آج کل کبھی چاند بے نور ہوتا دیکھا آپ نے کب ہوتا ہے جب گرہن لگتا ہے اب بھی عربی میں چاند گرہن کے لیے بھی خسفل کمر کہتے ہیں نا سلا اور خسوف کا لفظ پڑا ہوگا فقی کی کتابوں میں کسوف اور خسوف کسوف ہوتا ہے سورج گرہن اور خسوف ہوتا ہے چاند گرہن تو خسفل چاند گرہن میں کیا ہوتا ہے چاند کی روشنی چلی جاتی ہے قیامت جب آئے گی تو فرمایا اس وقت بھی اس کی روشنی چلی جائے گی اب تو لوٹ آتی ہے نا پھر نہیں آئے گی واپس سورج سے لیتا ہے نا اپنی روشنی جب سورج اور چاند کے بیچ میں بالکل بیچ میں زمین آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی روشنی وہاں تک نہیں جا سکتی سارا نظام بکھر جائے گا خسف القمر چاند کی روشنی چلی جائے گی وجوہ میں آشم سو کمر سورج اور چاند ملا کے ایک کر دیے جائیں گے اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے ہم نے کھولا ایسے ہی لپیٹ دیں گے وہ سما بن دن وہ ان لمو آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنا اور ہم غسط دے رہے ہیں, ہی رہے ہیں پھیلا رہے ہیں پھیلا رہے پھیلا رہے اور روپیہ گھوم رہا اور ایک وقت آئے گا کہ سب واپس رول ہو جائے گا یوم قطب یہ آیت بھی پڑی ہے نا آپ نے یومت وا جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے ہم؟ سجل جیسے کاغذ کا تمار لپیٹا جاتا ہے کما بدنا خلقن جیسے ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسے ہی اس کو واپس لے جائیں گے تو جمے اشمسمر وہ نظام شمسی واپس لپٹ جائے گا سورج اور چاند مل جائیں گے اکٹھے ہو جائیں گے یعنی ان کے درمیان جو ایک میگنیٹک فورس ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے یا جو بھی فورس ہے اپنے اپنے ٹھکانے رکھے ہوئے اور اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں وہ ایک دن سب ختم ہو جائے گی اور ہر چیز ایک دوسرے سے تکرا جائے گی جب وہ دن آئے گا تو اس وقت انسان کا حال کیا ہوگا میں اور آپ کہاں ہوں گے یقول انسانوں انسان کہے گا یوماس روز این الفر کہاں فرار حاصل کروں کہاں بھاگ کے جاؤں اور ایسی کیفیات زندگی میں کہ جب کوئی پریشانی کا وقت آیا تو انسان کیا کہتا ہے کہاں کہ بھاگ جاؤں کہاں بھاگ کے جاؤں ابھی ایک بہن بتا رہی تھی کہ ان کے گھر میں پچھلے ہفتے میں ڈاکہ پڑا ہے اور ان کی بیٹی قرآن پاک پڑھ پانچ چھ لوگ آگے قرآن پاک پڑ رہی تھی اور قرآن پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو محفوظ رکھا کہ اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کا کوئی کمرے کا دروازہ توڑ رہا ہے اور اس نے کیا, کیا؟ جو اسے فیل ہوا کہ کوئی ان یوژل قسم کا حرکت ہو رہی ہے تو اس نے دوسری طرف سے کھڑکی کھولی اور کھڑکی سے نیچے کود گئی اور اس کو خراش تک نہیں آئی قیامت کے دن بھی جب انسان کو پتا چلے گا کہ کچھ ہونے لگا ہے انسان کے ذہن میں سب سے پہلی چیز کیا آئے گی کی؟ کہ میں اس زلزلے سے بھاگ کے کہیں اور چلا جاؤں لیکن جہاں بھی بھاگ کے جائے گا وہاں بھی زلزلہ ہوگا ایفر کہاں بھاگ کے جاؤں کہاں بچوں کوئی چھپنے کی جگہ کوئی بھاگنے کی جگہ کلہ ہرگز نہیں لاوزر کوئی پنا کی جگہ نہیں کوئی چھپنے کی جگہ نہیں کوئی پناہ کی جگہ نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں وزر کہتے ہیں پہاڑ یا قلعہ جہاں انسان پناہ لیتا ہے کا کوئی چیز پناہ نہ دے گی کوئی کام نہیں آئے گا کوئی نہیں چھپائے گا کوئی مدد نہیں دے گا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا الا رب ازنستر تیرے رب کی طرف اس روز جا کے ٹھہرنا ہوگا اب بھاگنے کی جگہ نہیں رب کی طرف پلٹنے کی بات ہے اب ٹھہرنا رب کے پاس مستقر قرارگاہ کو کہتے ہیں نا جہاں جا کے انسان ٹھہر جاتا ہے گھر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے بار میں پارے کا یاد ہوگا آپ کو یا علم و مستقر رہا وہ تو مستقر سے مراد کیا تھا دنیا میں جو گھر ہے ٹھکانہ ہے جو گھر میں آ کے انسان چین پاتا ہے تو وہاں انسان کہاں جا کے رک جائے گا الا رب ازنست ساری زندگی اسی رب سے بھاگتے رہے اسی کو بھلائے رکھا اسی کے لیے وقت نہ ملا آج اسی کی طرف واپسی وہی ہماری محبتوں اور عقیدتوں کا مرکز نہ بنا آج اسی کے پاس جانا ہے اسی کے سامنے پیش ہونا ہے وہی جا کے رکنا ہے یونب اوم بما بدم و اخر وہاں جا کے کیوں ٹھہرنا ہے وہاں کیا جا رہا ہے وہاں بتایا جائے گا انسان کو جو اس نے پہلے کیا جو پیچھے کیا جو آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا سورت کہف میں آپ نے پڑھا و جدو ملو ہاد ولا ضلب کا احدہ جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے سب حاضر سامنے پائیں گے قدمہ آگے بھیجا یعنی کون سا کام آخرت کے لیے کر کے آگے بھیج دیا کہ یہ میں اپنے رب سے جا کے جزا لوں گا اس کی اور کون سا کام پیچھے چھوڑ گیا آثار جو بعد میں آنے والی اس کی نسلیں اس کو فالو کرتی رہی ہیں اس کام پر ہم میں سے ہر شخص اپنے مرنے کے بعد ایک مثال چھوڑ کے جاتا ہے اچھی یا بری ہر جانے والا اپنے بعد والوں کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے جاتا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں آپ دیکھیں نا آبا اجداد کی تقلید کتنی زیادہ ہوتی ہر اچھے برے کام کے لیے ہم کیا دلیل دیتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں یہ کسی سے آپ پوچھیں نا آپ یہ ایسے کیوں کرتے ہیں مثلاً یہ لباس کیوں پہنتے ہیں ایسا کھانا کیوں پکاتے ہیں ایسے طریقے سے شادی کیوں کرتے ہیں کیا بتائیں گے کیوں کرتے ہیں کوئی اس کی لاجک ہوتی کی? نہیں ہمارے آبا و اجداد میں ایسے ہوتا ہمارے گھرانوں میں ایسے ہوتا ہمارے خاندانوں میں ایسے ہوتا ہے ہماری برادری میں ایسے ہوتا یہ ہے یہ کس کی برادری اور کس کا خاندان کس سے مل کے بنتا ہے انسانوں سے تو جو طریقے رسم و رواج ہم فالو کرتے ہیں وہ دراصل ہمارے آبا و اجداد کے طریقے ہوتے ہیں اور ان کے دراصل آثار ہیں اگر ہم ان کو صحیح ہیں جاری رکھیں تو ان کے لیے بھی نیکی اور اگر غلط ہیں ہم ان کو ختم کر دیں تو نیکی اور اگر ان کو چلاتے ہیں تو ہم بھی اس میں شامل پھر وہ ہمارے آثار بھی بن جاتے ہیں ہر انسان اپنے بات کچھ یادیں کچھ مثالیں کچھ چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے وہاں انسان کو سامنے لا کے بتا دیا جائے گا کہ جناب یہ وہ کام تھے جو آپ خود کر کے آگے بھیجے اپنے ہاتھوں سے اور یہ آپ نے مثالیں چھوڑی اور آپ کے بعد جمع ہو گئے آپ کے لیے آپ کے نام پر اور اس بات سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے تو جو کچھ کرتا ہے نا وہ کتنا کوتا ہے وہ تو لمیٹڈ ہے نا زیادہ تو ہم لوگوں کی نظروں میں میری تو بازو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اکٹھا ہو جائے گا جو لوگ ہمیں دیکھ دیکھ کے فالو کرتے رہتے ہیں ہم جب کوئی ایک کام کرتے تو ایک کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں دیکھ کے دس کر رہے ہیں تو دس گنا ہو گیا نا ہو گیا نا زیادہ تو قیامت کے دن وہ بھی دیکھا جائے گا جو ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اور وہ بھی دیکھا جائے گا جو ہمارے پیچھے آثار میں بعد میں ہوا اخرا تاخیر میں ہوا جو پہلے ہو گیا جو بعد میں ہو گیا پھر اسی طرح انسان کو وہ بھی بتا دیا جائے گا جو اسے کرنا تھا اور اس نے نہیں کیا اور جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس نے کر ڈالا اخرا پوسٹ پون کرنا مؤخر کرنا یہ چیز مؤخر ہو گئی پوسٹ پون ہو گئی تاخیر بھی اسی سے یعنی جس کام میں اس نے جلدی کی اور جس کام میں اس نے تاخیر کی تو اس میں وہ کام بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کرنے چاہیے تھے اور کر کے ہی نہیں گئے پوسٹ پون کر دیا ان کو اور جو نہیں کرنے تھے وہ کر کے بھیج دیے وہ جلدی جلدی کرے اچھا دیکھئے ہم کون سے کام جلدی جلدی کرتے ہیں بتائیے ذرا کون سے کاموں میں ہم آگے بڑھ جاتے اور جلدی کرتے ہیں اچھائی کے خود سے پوچھیے نیکی کے کام جلدی کرتے ہیں جلدی جلدی کریں زندگی تھوڑی ہے کون سے کام پہلے کرتے ہیں دنیا کے دنیا ہے تھوڑے دن کی پتہ نہیں کس دن مر جائیں اس لیے جلدی جلدی دنیا کو انجوائے کر لیں نیکی کا کام وہ کل کر لیں گے اگلے سال اس میں دس سال بعد بوڑھے ہو کے کر لیں گے حج کر کے کریں گے ابھی نہیں تاخیر 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 حقیقت ہم سب اس معاملے میں کوتا ہیں تو اللہ تعالی بتا دیں گے بے ماں جس میں اس نے تقدیم کی آگے بڑھ گیا جلدی کر لی اور بماں اخرا اور جو پوسٹ کرتا گیا کل پہ ڈالتا گیا اسی طرح تیسرا مانا اس کا یہ ہے کہ جو اس نے پہلے کیے مثلاً پہلی زندگی میں کیے اور جو بعد کی زندگی میں کیے یعنی قدمات جوانی کا دور ہو سکتا ہے یعنی پہلی عمر ہو سکتی اور اخرا پچھلی عمر ہو سکتی تاریخ وار سب بتا دیے جائیں گے یہ کام تم نے پہلی زندگی کی اور یہ آخری عمر میں کیے پیک ہوتی ہے نا جوانی اس سے پہلے یہ تھے بعد میں یہ تھے پہلے تم ایسے تھے بعد میں ایسے تھے ہم اپنا سوچے اللہ کرے آخر والا اچھا ہو کیونکہ امال کا انجام خواتیم پر ہے نا خاتمہ جس پر ہوگا کبھی اس پہ پھولنا نیچے ہم بڑے نیک رہ چکے آگے بھی ٹھیک ہی ہو جائے گا اینڈ زیادہ اچھا ہونا اب جو ہو چکا نا جو پہلے ہو چکا گزر گیا جو گزر گیا آپ یوں سمجھیے کہ جیسے ایک کاغذ ہے نا تو ایک یہ سائڈ ہے اور ایک یہ ہے ایک ہم ایسے ہیں اور ایک یہ ہے اس کو بتا دیا جائے گا یہ پہلا حصہ ہے یہ بات کا ہے اگر پہلا سیاہ کار بھی ہے کوئی بات نہیں اس کو الٹا دیں گے لیکن آخری حصہ سفید ہونا چاہیے روشن ہونا چاہیے اسی پر انجام ہونا چاہیے بما اخرا یونب انسان انسان بتایا جائے گا اس کے سامنے لایا جائے گا یوما اس ان دن بما قدما جو اس نے پہلے کیا وہ اخرا اور بعد میں کیا یا جلدی کیا اور لیٹ کیا عمر کے پہلے حصے میں کیا یا پچھلے حصے میں کیا یا جو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا جو آگے بھیج کے مرا اور جو بعد میں اس کے ہوتے رہے سب پتہ چل جائے گا بل انسان ولا نفس بسیرا بلکہ انسان اپنے آپ پہ خود خوب آگاہ ہے یعنی ان باتوں کا حساب کسی سے نہ لگوائیں خود لگائے جتنا ہم خود کو جانتے کوئی اور جانتا ہے ہمیں اتنا کوئی اور نہیں جانتا اس لیے لوگوں سے نیکی کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی بجائے خود اپنے آپ کو پرکھ پر کے دیکھیں کبھی تاریخ وار دیکھ لیں دس سال کی عمر تک کیا مصروفیات رہیں دس سے بیس سال میں کیا رہیں بیس سے تیس میں کیا رہیں تیس سے چالیس میں کیا رہیں بل انسان و علا ہی بصیرہ بلکہ انسان اپنے نفس پہ خود خوب آگاہ خوب بصیرت رکھتا ہے خوب پہچان رکھتا ہے اپنی ولو القام اگرچہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے کتنے ایکسکیوز لائے اس کو پتا ہے اس نے غلط کام کیوں کیا تھا ہم بعض غلط کام کر کے کوئی نیکی کا کام نہ کر کے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کر سکے یہ مصروفیت تھی یہ کام تھا بڑی مشکلات تھی وہ بچے چھوٹے تھے ایسا تھا ویسا تھا ویسا بہت سے بہانے لمبی لسٹ بہانوں کی حالانکہ ہم لگے ہوتے ہیں اپنی دنیا سنوارنے اور دنیا انجوائے کرنے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم دراصل یہ کام اس لیے نہیں کر رہے کہ ہماری دنیا میں خلل آئے گا مگر ہم انسانوں کو مطمئن کر دیتے ہیں یا کوئی آپ کو بلتا ہے او فلان کام کی طرف او نیکی کا کام کریں آپ اس سے معذرت کر لیتے نہیں میری بڑی مجبوری ہے میں نہیں آ سکتا بازوقت مجبوری ہوتی بھی ہے لیکن بازوقط گھڑ لیتے اب آپ کسی کو تو چھپ کرا کے بھیج دیتے جاؤ میں بہت تھکا ہوں میرے سر میں درد ہے مگر آپ کو تو پتا نا درد نہیں ہے اور آپ نے جھوٹ بولا کسی بھی نیکی کے لیے بلانے والے پکارنے والے کھٹکھٹانے والے کو آپ نے ٹال کے بھیج دیا لیکن کبھی اپنے آپ کو خود اپنے آئینے میں جھانک کے دیکھو کتنے بہانے کام آئیں گے قیامت کے دن بل انسان ولا نفسی بصیرہ ولو ما زیرہ بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے دنیا بھر کو دھوکہ دے سکتا ہے لیکن خود اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں ایک جھوٹا ایک چور ایک ظالم جتنے چاہے عذر تراشے لیکن اس کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے جی ہاں انسان کو یہ معلوم ہے کہ صحیح بات کیا ہے حق کیا ہے اچھائی کیا ہے لیکن چونکہ ہم اپنی روش سے باز نہیں آنا چاہتے اپنی غلطیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے اپنے لائف سٹائل کو بدلنا نہیں چاہتے اس لیے پھر دین کی طرف پلٹتے بھی نہیں اس راستے پہ بھی نہیں جاتے جہاں ہمیں آئینہ نظر آ جائے ہمیں اپنی غلطیاں نظر آنے لگے قرآن دراصل ہے کیا آئینہ دکھاتا نا دیکھو یہاں سے غلط ہو یہاں سے ٹھیک ہو جاؤ ایسا آئنا دکھاتا ہے جو زندگی میں کوئی بھی نہیں دکھاتا ہمارے ماں باپ نہیں دکھاتے دوست نہیں دکھاتے رشتے دار نہیں دکھاتے قرآن وہ آئینہ دکھاتا ہم کو صرف سامنے کی شکل نہیں دکھاتا اندر کا ایکس رے کر کے لاتا ہے یہاں ہے گڑ بڑ بھی ہم اس آئینے کو فیس نہیں کر سکتے ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہتے کہ ہمیں اپنی شکل نظر آ جائے گی ہم خود کو نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے اسے پڑھنا بھی نہیں چاہتے اس کی طرف لوٹنا بھی نہیں چاہتے چھپاتے ہیں خود سے چھپتے ہیں ٹال مٹول کر کے بل یرید السان الف جورا انسان چاہتا ہے آگے بھی غلط کام کرتا رہے کرتا رہے ابھی نہیں غلط کام چھوڑنے اس لیے قرآن نہیں پڑتا آپ اگر سروے کر کے دیکھیں تو 99% لوگ جو قرآن نہیں پڑھتے ان کی بنیادی جو اندر کی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس دنیا کی موجودہ روٹین کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر اور بوجھ بڑھ جائے گا پھر اور پریشانی ہوگی پھر زیادہ جواب دہ ہونا پڑے گا اس لیے ہم اللہ کے ہاں جا کے بہانہ کر دیں گے میں تو پتہ ہی نہیں تھا معصوم بن جائیں گے تو ہم تو جانتے ہی نہیں تھے یہ غلط کام تھے ہم تو لاعلمی میں کر کے آگے اس لیے ہم کو چھوڑ دیا جائے جنت میں بھیج دیا جائے کس کو دھوکہ دے رہے خود کو یا اللہ تعالیٰ کو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہم کس وجہ سے قرآن نہیں پڑھ رہے بولا وہ یہ ایکسکیوز کیا خدا کے ہاں کام آئیں گی یہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی آتی تھی ان میں کچھ تبدیلی بھی آ رہی تھی پھر یکا یک انہوں نے آنا چھوڑ دیا تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں فیل یہ کر رہی ہوں کہ میں کچھ نیک ہوتی جا رہی ہوں اور اگر زیادہ ہوگی تو دنیا چھٹ جائے گی مجھ سے اس لیے بہتر ہے کہ میں انہوں نے منہ سے بول کے بتا دیا بہت سے لوگ منہ سے نہیں کہتے اندر ہی چھپا کے رکھتے لیکن وجہ یہی ہوتی ہے بل یرید ال انسان الف امام غلط کام کر کر کے دل بھرتا ہی نہیں کسی وقت چاہتا ہے اور کر لوں تھوڑا اور حرام سمیٹ لوں تھوڑی اور غلط کاریاں کر لوں شاید یہی نجات کا سبب سمجھا ہوا ہے حرام کہتے ہیں کہ ان کے ایک سٹوڈنٹ اٹھارہویں پارے پہ صورت نور پہ چھوڑ گئی میری شادی ہونے والی اور میں نے دلہن بننا ہے اور ایک دفعہ میں وہ اپنی ساری حسرت پوری کرنا چاہتی ہوں کہ وہ سب میک اپ اور جو کچھ بھی دنیا کی زیب زینت ہے کہ اس سے تو سب کچھ منع ہوتا جا رہا ہے تو پھر اتنا اس کے جال میں پھنس گئے ہیں نا ہم ہم سمجھتے ہیں جیسے ساری خوشیاں یہی اگر یہاں دلہن نہ بنے اور یہاں نہ لوگوں کو ہمارا دکھاوا ہوا تو پتا نہیں کس چیز سے محروم رہ جائیں گے اگر بہت سارے غیر مردوں نے ہمارا حسن نہ دیکھا تو شاید زندگی میں بہت بڑی کمی ہو جائے گی ہماری یعنی یہ بات صرف ان کے لیے نہیں ہے جو آنا نہیں چاہتے یہ ہمارے لیے بھی ہے جو آ کے بھی ابھی بدلنا نہیں چاہتے کہ پھر اگر یہ چھوڑ دیا جو کچھ کر رہے ہیں تو اس زندگی کو انجوائے کیسے کریں گے حالانکہ یہ نہیں جانتے کہ انجوائےمنٹ کے ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے کوئی اس قرآن کو پڑھ کے اتنا انجوائے کرتا ہے جتنا کسی اور طریقے سے نہ انجوائے کر سکے کوئی اس کے مطابق زندگی گزار کے اس قدر انجوائے کرتا ہے کہ اس کے بغیر وہ انجوائےمنٹ ہو ہی نہیں سکتی میں کبھی سوچتی ہوں خود نمائی میں کیا انجوائے حسد رقابتیں ایک ٹینشن ایک فکر کہ پتہ نہیں کس کی نگاہوں میں کیسے لگے سو ہزار بھی تعریف کریں اور ایک بد تعریفی کر جائے تو وہ سارا مزہ بھی کرکرا ہو جائے جب انسان لوگوں ہی کی نظروں سے سرٹیفکیٹ لینا چاہتا ہے تو چاہتا ہے پھر ہنڈریڈ رزلٹ ہو اور جب نہیں ملتا تو خوشی تو پھر نہ ملی پھر حاصل کیا ہوا بالکل ہر انسان کی دلچسپی اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتی کچھ لوگ کسی بھی کام کو اتنا انجوائے کرتے کہ انہیں اس کی پرواہ نہیں ہو تو یہ صرف یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے والے بلکہ آپ ویسٹ میں جائیں جو لوگ اپنے اپنے فیلڈ میں مشغول ہیں مصروف ہیں انجوائے کرتے ہیں وہ اپنے کاموں میں اس طرح ڈوبے ہوئے کہ انہیں نہیں پرواہ کہ دنیا کی رونق اور زینت اور باقی چیزیں کیا ہیں ان کو نہیں ضرورت پڑتی انجوائے کے لیے اس تلاش کے لیکن جن لوگوں کی زندگی محض انجوائمنٹ کی تلاش میں وہ ایک کے بعد ایک چیز سے بور 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 ہوتے چلے جاتے ہاں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ آخرت کی انجوائےمنٹ کا جھلک دیکھی ہی نہیں کہ وہاں کیا کچھ ہے اس لیے پھر باقی چیزوں میں مصروف ہے اصل بات یہ کہ یقین نہیں ہے ہمارا کہ وہاں پکڑ ہونی ہے وہاں ہم نے سہارے تلاش کر رکھے ہیں یہ چھڑا لے گا وہ بچا لے گا اور کل ہم نے پڑھ لیا کہ ماتنفاغم شفات الشافین اگر فرائض ادا نہیں کیے تو سفارش نہیں کام آئے گی